0: Otro poquito de Solari ya comienza de bajo fondo Le vamos a dar las buenas noches a la escritora, eh, docente y periodista María Rusola Con La excusa de esta charla va a ser la cara oculta de los sindicatos en Uruguay Buenas noches, ¿cómo estás María?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien eh, Es un poco la excusa porque obviamente tenés eh, una trayectoria de muchos años en el periodismo eh, Tenés otros libros como un libro que llevó a la pantalla en la puta vida que Beatriz sí. Flores Silva se inspiró en tu libro también.
1: Exacto, que se llama El Huevo de la Serpiente y que es el relato, ese libro de lo que fue el tráfico de mujeres de Uruguay a Italia en el año 92. O sea, lo escribí, publiqué las notas en brecha y en el año 92, a fin de año, publiqué el libro. ¿Te imaginarás cuánto tiempo hace ya.
0: Sabes que cuando leía eso eh... Antes de meternos en el nuevo libro, enseguida quería preguntarte, ¿eh, ¿qué pasó cuando escribiste eso? ¿Nunca recibiste llamadas, amenazas? Es un tema sí. complicado.
1: Sí, fue, en realidad fue un largo proceso, porque la primera nota en brecha, eh, yo me fui a Milán en febrero del 72, este, la primera nota en brecha salió en abril, en la segunda semana de abril, y durante seis semanas salieron notas en brecha denunciando toda esa red de, de eh, tráfico de mujeres. Ahora, en este momento, es un tema vinculado muy de actualidad, como es la Operación Océano, pero en aquellos años, estoy hablando del 92, o sea que hace 28 años, este, no había ni jurisprudencia al respecto. Y además la sociedad uruguaya no se reconocía a sí misma como una sociedad que exportara mujeres para la explotación sexual. O sea, como mucho se pensaba que podían haber dominicanas o venezolanas o brasileras en Europa este, siendo explotadas, pero jamás guayas. Entonces fue un shock bastante grande para la sociedad, para para cierta clase de la sociedad, porque en ciertos ambiente sí se sabía que había chicas que eran llevadas a Milán, a Italia o a otras ciudades de Italia. Bueno, este, de hecho hubo
0: autoridades procesadas.
1: Hubo autoridades procesadas, fue el director y el subdirector de Interpol, este, el dueño de la principal agencia de viajes del país hasta el día de hoy, Jorge Martínez. Mm. O sea, fue, fue, una, fue una denuncia que tuvo mucho impacto... Y, y bueno y sí tuvo algunas consecuencias para mí que por un tiempo yo ahí descubrí que la sociedad uruguaya todavía tenía mucho miedo mm. fíjate que estábamos estamos hablando de siete años después este seis años siete años después de la este, recuperación democrática claro. y aún así eh, era una sociedad totalmente atravesada por el miedo cosa que yo en realidad como volvía del exilio después de 10 años de exilio, no tenía muy claro cómo, cómo ese miedo que se había vivido durante la dictadura se reflejaba en la vida cotidiana y lo aprendí ahí. La gente tenía mucho miedo, mucho miedo de que me mataran, mucho miedo de las represalias, mucho miedo de que me metiese con gente poderosa, o sea, la verdad que fue, desde el punto de vista personal fue como una vivencia bastante... marcante.
0: Pero sí, bueno es que me metí pasó. un poco en, en, en esa faceta y, y me surgió la pregunta, ¿sí? y digo, bueno, está, obvio a hablar con ella, le tengo que preguntar esto.
1: Sí, sí, pero vos sabés que, mira hace poco leí, no me acuerdo de qué gran autor, porque yo retengo los conceptos, pero me olvido los, de los autores, este el miedo es una emoción natural, mm. es una de las emociones naturales que el ser humano tiene, el miedo. La cobardía ya es una actitud moral. ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, la gente me pregunta, ¿te amenazaron? Sí, me amenazaron. ¿Sí ¿Tienes miedo? Sí, sentí miedo. Pero en realidad seguí adelante con lo que, bueno, con lo que era mi deber y mi trabajo, que era continuar con la investigación, y publicar el libro y tratar de que la sociedad uruguaya aceptase que esas cosas pasaban. Claro. Había, había todo un sector de la clase media para arriba que no se veía reflejado
0: en ese espejo, ¿no? Sí, es, es un tema muy interesante, la verdad que un, un tema lindo. Y, y bueno, ya, ya te invitaré otro día a, a charlar no? pura y exclusivamente de ese tema. Ahora vamos a meternos en la cara oculta de los sindicatos en Uruguay y voy a empezar con una pregunta que te haces vos misma en el prólogo y en la contratapa. ¿Por qué tienen tan poca aprobación ciudadana en los sindicatos? ¿Ese fue uno de los disparadores para que escribas este libro?
1: Sí, totalmente, porque en realidad este, esa es una de las, digamos, incongruencias entre lo que dice o lo que decía en el momento que yo empecé el libro, hace más de un año y pico ya, este, lo que decía el pit -CNT de sí mismo, ¿no? que estaba en el momento de mayor afiliación, 400.000 afiliados, según ellos este, se habían creado una cantidad de gremios de base que sí, seguramente se habían creado y que había como había como una visión este, exitista de sí mismos y por otro lado había una, una actitud en la sociedad eh, progresivamente de, de lejanía, de distancia que se veía, yo en el libro lo pongo se veía desde las letras de las murgas que yo sí si estás agarrate
0: Catalina acá
1: Agarrate Catalina que dice compañero no sé qué pero hace 20 años que no vas a laburar
0: te, te lo voy a citar textual, lo tengo acá en la página Soy obrero y militante gremialista y hace más de 20 años dirigente sindical Compañero, te compraste cuatro autos y 100 vacas y hace más de 20 años que no vas a trabajar
1: Claro, bueno, imagínate que para que las cosas lleguen a las murgas Tiene que ser sentimiento popular, ¿no? Se supone que sí. el carnaval es eso y entonces, bueno, y también, y bueno, y también lo veías eh, cuando yo empecé a investigar, yo que sé, el, el pic hablaba de los paros acompañados masivamente y al mismo tiempo vos veías que cualquier ciudadano que transitaba por por la ciudad se da cuenta que no, que los paros no eran seguidos masivamente o que mucha gente se iba para la casa porque en realidad los nenes no tenían escuela o no tenían un lugar para trabajar, pero no era que viviera el paro, o sea muchas señales contradictorias que yo empecé el libro un año antes de las elecciones nacionales sí. y bueno, después las elecciones vinieron como a confirmar que había un cierto divorcio ya no solo de la estructura del pit sino de la estructura de la izquierda la estructura de los partidos este con lo que era el sentir de la gente y entonces me parece que, bueno, y, y en el caso de los trabajadores, además, eh, hay como muchos problemas nuevos, ¿no? Este, el, el, los sindicatos son la única institución que representan a la gente que trabaja. Sí. Pero, pero al mismo tiempo, en, en ese mismo periodo en el cual el NT decía que que tenía el mayor número de afiliados en su historia vos veías este nuevo fenómeno de la flexibilización de los de la gente que anda en la calle en bicicleta repartiendo comida que es como la pura explotación casi como la esclavitud a la vieja usanza ¿no? de la atracción a sangre ¿no? cosa que es muy este contradictorio y la flexibilización del trabajo de una cantidad no solo de ese tipo de trabajadores jóvenes mal pagos este, que elaboraban atracción a sangre sino también la flexibilización del trabajo de los profesionales universitarios que pasaban a ser unipersonales en cantidad de organismos o sea de, demasiadas contradicciones como para que uno nos dijera bueno es momento de investigar un poco.
0: Eh, entre la investigación eh, detectás de que no se le obliga a ningún sindicato el formalizar sus datos o sea esto complicó tu investigación.
1: Digamos que, eh, en realidad, en el mundo del trabajo no se le obliga a ningún sindicato y tampoco a ninguna cámara empresarial. O sea, en el Uruguay eh, hay libertad de asociación y, por lo tanto, tanto los sindicatos como las cámaras empresariales se autoconstituyen, ¿no? Este, Uno, yo tomé el mundo sindical, pero si uno tomara el mundo empresarial, también, yo qué sé, la cámar las cámaras, la cámara de la industria, la cámara a Quiénes representan, quiénes se adhieren, cómo se adhieren, cuánta gente es, este, qué sistemas democráticos internos tienen. Es lo mismo. En el bueno hay un código de trabajo que hay leyes, pero no hay un código de trabajo que regule el comportamiento de los actores del mundo del trabajo. Entonces nada, este, nada obliga a los sindicatos a dar datos y más allá del estatuto que el pit tiene para sus propios afiliados, que muchos de los gremios no lo cumplen ni siquiera, y tampoco nada obliga a las cámaras empresariales a dar datos. este Ese es uno de los problemas que hay en Uruguay, porque a la, a la hora de sentarse a negociar, en realidad hay bastante opacidad. Yo, por ejemplo... Una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo y que no logro que ningún economista me responda es ¿cuál es la tasa de ganancia que tienen los empresarios en diferentes áreas, por ejemplo, ¿no? en el campo, en el agro? En... Y nadie tiene datos. Bueno, hay datos de producción, de volumen, de exportación, pero datos de cuánto ganan y las empresas no, no transparentan sus datos, en parte porque le tienen desconfianza a los sindicatos, y en parte porque no están obligados, este para llegar a algunas conclusiones hay que cruzar datos impositivos con datos de la encuesta de COSO, con da o sea, somos un país bastante oscuro todavía.
0: Sí, sí, vos hablas de, de secretismo incluso, y de secretismo en el dinero, porque quizás una pregunta que nos hacemos todos es, ¿cobra el sindicalista? Bueno, eh, volvemos a la letra de la Catalina, ¿no? Eh, ¿Cobra? Ellos, ¿Va a trabajar? Ellos dicen
1: que no, claro. Ellos, eh, a ver, eh, ellos dicen que en realidad aquellos sindicatos que tienen condiciones para pagarle a sus dirigentes para que se dediquen full a la actividad sindical. Le pagan este, lo que ganaría trabajando, ¿no? Por ejemplo, Andrade me dice en la entrevista, que es una larga entrevista en el libro, Andrade me dice, yo, a mí me pagan lo que gana un, un albañín. yo soy oficial, un oficial gana 60 mil, 70 mil pesos, no me acuerdo, a mí el sindicato me paga eso, ¿está? Porque dedicarse a militar es, tiene un valor social que el sindicato considera que yo me debo dedicar a la militancia porque soy un dirigente, no sé qué. Bueno, sí, está bien, pero además tenés el trabajo asegurado, además tenés una cantidad de beneficios. ¿Está bien? ¿Está mal? En realidad son debates que la sociedad tiene que dar, ¿no? Claro. Las, cos las cosas no están ni bien ni mal en sí mismas, depende del contexto, depende de lo que opinen los, los afiliados de ese sindicato es probable que en el caso de Andrade que es un sindicato que tiene un altísimo grado de adhesión de los trabajadores la mayoría de ellos piensa que esté bien, que está bien, está, pero en el caso de Bermúdez de la FUS por ejemplo sí. muchísimos afiliados a diferentes gremios de base de la FUS piensan que está mal y han pedido informes y rendiciones de cuentas y que esclarecieran los números y nunca se los dieron.
0: De hecho, vos te haces una pregunta interesante, que ¿se puede ser dirigente sindical y político? Y volvemos a Andrade.
1: ¿Se puede ser dirigente? En realidad, sí se puede. Sí se puede ser dirigente sindical y político. El problema es que hay que elegir en donde uno se desempeña. Uh -huh. eh, porque si a vos los trabajadores te eligen como dirigente sindical y después eh, la ciudadanía te elige como senador... Este, un poco lo que yo le señalo a Andrade, y es como una discusión este, que, que, no, que, que da vuelta sobre sí misma, es que él va y viene de un lugar para el otro como si fuera imprescindible en todos lados. Él lo eligieron diputado, después renunció, volvió al gremio, ganó las elecciones, después se propuso candidato en la interna del Frente Amplio, después resultó electo senador y después me dijo a mí que no descartaba renunciar para volver al gremio. Entonces, en, en realidad... Yo creo que sí, este, no se puede estar de los dos lados, porque eso, en, en mi opinión, daña a la democracia, no se puede responder, o sea, los ciudadanos que te votan son una categoría amplia, Andrade para senador no lo deben haber votado solo trabajadores de la construcción, debe estar lleno de gente que lo votó que no son trabajadores de la construcción, que son ciudadanos y ciudadanas, sí. y y que esperan de él supongo que cosas que pueden ser diferentes a lo que espera un gremio que tiene intereses bastante más acotados y este, corporativos por así decir entonces bueno si si vos cree, si él cree que es importante que un trabajador y yo estoy de acuerdo en eso por ejemplo este esté representando a los trabajadores en el parlamento bueno si te eligieron para el parlamento quedate en el parlamento claro ¿No?
0: eh... Me quiero ir a la salud, eh, nombraste un, un caso de la salud y ahora voy a nombrar yo un caso que, que terminó eh, en un juzgado penal como fue el de Alfredo Silva. Vos das un detalle eh, muy interesante de, de los números que, que manejó y por qué llegó a, a un juzgado el caso de Alfredo Silva eh, claro. y también de los porcentajes que desde el Producto Interno Bruto el Uruguay le dedica a la salud. Por lo por cual implica que se puede sacar o puede haber más corrupción en la salud porque hay mucho dinero.
1: Hay mucho dinero. Nosotros tenemos eh, un porcentaje de, de, del PBI destinado a la salud similar a los países del primer mundo, a los países más desarrollados del primer mundo, que oscila en el nueve y medio por ciento. En nueve y medio por ciento aproximadamente del PBI. De Uruguay se invierte en la salud. Por eso yo te diría que tenemos un sistema que logró reaccionar ante el COVID y por eso somos una excepción. claro eh, Cuando uno mira lo que está pasando en algunos países de Europa como España, Italia y uno se pregunta pero como ellos no eran países desarrollados, sí pero venían retaseando dinero en la salud, venían perdiendo. En Francia en los últimos 10 años se perdieron 100.000 camas de hospitales, está por las políticas neoliberales de sacarle dinero a, a la salud y a la educación. En este caso nosotros veníamos de 15 años en los cuales el, el proceso había sido al revés, se había puesto dinero, mucho dinero en la salud. Ahora, el caso de Alfredo Silva es uno de los casos que, de alguna manera son como, este, como botones de una muestra. Un dirigente que tenía chofer, que tenía auto, que tenía dos celulares, que sacaba préstamos, que usaba plata para viajes de los cuales no, no solo él, ¿no? Toda la directiva de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Sí. Entonces, cuando, cuando un fenómeno se da con tanta amplitud, ¿No? que todos los directivos de la federación, por ejemplo, sacaban préstamos del gremio para sus asuntos personales. En vez de ir a un banco, lo saca, se los prestaba el gremio. Claro. Este, hay una resolución que, por el absurdo, eh, te, te, te permite imaginarte el clima cuando el Congreso de la Federación decide que solo el presidente y el secretario general van a tener celular libre y decide que todos van a tener acceso a la colonia de vacaciones. Entonces vos ahí te das cuenta que muchos tenían celular libre que no debían tenerlo y que pocos accedían a la colonia de vacaciones de Punta Ballena, que en realidad era para todos. O sea, lo, lo, lo deducís de las resoluciones que el Congreso en ese momento toma.
0: Claro. María, dame 30 segunditos Que vamos a tener una corrección técnica Y no me cortes Dale. Que ya enseguida quiero seguir hablando Sobre otros puntos de Alfredo Silva Dale, ¿Cómo no?
1: Dale. La muchacha del abrigo azul.
0: Bien, seguimos hablando con vos, María Rusola, sobre los sindicatos y sobre este caso de Alfredo Silva, que fue procesado sin prisión. Eh, ¿Sabes sí. dónde está ahora?
1: No, no yo no, no, no sé vos. Él yo procedor... supe que
0: estuvo, so supe que estuvo viendo solanas.
1: <risa> sí. Pero, pues sí, 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 puede ser, yo qué sé. Ahí es, ahí, por ahí es donde está la colonia de vacaciones de la federación, a lo mejor estaba... Capaz que lugar, estaba en la capaz colonia. Capaz que estaba en la colonia. Él fue procesado sin prisión, pero otro de los integrantes del gremio que era el encargado de la comisión de tercerizaciones, este, fue procesado con prisión, ¿no? este Yo creo que ese, ese en realidad, es, es un caso grave, porque además ataña a los trabajadores de la salud eh, que, que que son, digamos, es un gremio donde hay muchos problemas acumulados, hay muchas zonas del país donde los derechos conquistados no se aplican. este Digamos, son son es, es un gremio muy sacrificado trabajar en la salud. Ahora lo vemos, ahora todos los sí. ciudadanos nos damos cuenta. En ese momento no se veía trabajar en un, en un hospital público... Es muy desgastante ¿eh? trabajar con la vida y con la muerte es muy desgastante, entonces tener dirigentes que en realidad se arrogan todos esos privilegios de bueno el tema de los viajes no no sé cuánto gastaban de viajes por año y, y también con digamos el grado de se había naturalizado que colgaban en las redes sus fotos en el caribe o en diferentes lugares no. Entonces, uno tiene derecho a preguntar. Yo te voy a decir una cosa, mira, no te voy a decir la persona, pero mm. cerca del tit hay un bar este, donde se come muy es un bar, sí. pero se, com, se come muy bien, que un almuerzo no baja de 600, 700 pesos. ¿tá? Yo como trabajadora no puedo almorzar ahí todos los días. Vos supongo que tampoco. Tampoco. Y, muchas, y mucho de los que nos están escuchando tampoco. La gente se lleva al taper. Claro. Con el... ahí va. Bueno, yo ahí veía almorzar con mucha asiduidad a dos o tres dirigentes muy notorios del PCNT porque está, el boliche está cerca de la sede. Y un día le pregunté a una de las mozas y dije, ¿me estos vienen a comer muy a menudo? Y me dice, sí, casi todos los días. <risa> A mí fue una cosa que me impactó, porque yo digo, mira ¿y quién paga eso? O sea, eh, ¿no? ¿Quién lo paga? ¿Lo paga el PIT? Este, ¿Lo pagan los gremios? ¿Lo pagan los afiliados? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo, en realidad, creo que la respuesta de está bien, está mal es una respuesta que tiene que dar la sociedad. Pero para dar esa respuesta hay que transparentar las cosas porque no se puede dar una respuesta. Yo no puedo decir, está mal que vayan a comer todos esos boliches y yo no tengo idea, porque ellos han dicho, no hombre, nosotros empezamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 2 de la noche, cosa que es verdad. Porque, sí, el tema es cómo
0: se administra el dinero que se recibe de los sindicatos.
1: de ¿Cómo se administra el dinero que se recibe de los afiliados? De los afiliados sí. ¿Cómo se administra el dinero que se recibe del Estado? Yo bueno. le hice un pedido de informes a Inefop, que se vio obligado a responder en el juzgado porque no me habían dado pelota y ahí me enteré que en, 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 le habían dado en los últimos ocho nueve años le habían dado un millón y pico de dólares al Pit y a las cámaras no me dijeron a cuáles por año para formación o sea que hay dinero de todos nosotros los uruguayos los ciudadanos dineros públicos que fueron a parar a la central sindical y a las cámaras empresariales, y de los cuales no sabemos cómo. Cuál. Y, y ese uso, o sea, hubo cursos de formación, ¿para qué lo usaron las cámaras, por ejemplo? ¿Que las cámaras a quién forman? ¿O sea, ¿entendés? Son, son todas preguntas eh, que nadie responde. Entonces, es muy difícil que uno pueda decir está bien o está mal. ¿Ocho sí. millones de dólares es mucha plata? Bueno, depende si lograste reciclar a, yo que sé, una cantidad de trabajados O sea, depende, todo depende, todo depende de las respuestas y de la transparencia.
0: Sí, también, eh, hace un ratito también nombraste los préstamos a dirigentes y también está entre los préstamos, está Alfredo Silva.
1: También. Alfredo Silva
0: aparece en todos lados.
1: Claro, también estaba Alfredo Silva, que su propio sindicato le prestaba a los propios dirigentes... Cuando esas cosas uno lo ve, en eh, este, los gobernantes que se benefician, ¿entendés? Uno se escandaliza. Sí. Entonces, bueno, me, pare, me parece que es hora de que, de que tratemos de preguntarnos todos, ¿no? Cada uno, porque yo creo que en realidad... Eh, to, yo hago una pregunta en el libro, no me acuerdo en qué parte, no sé si en el prólogo, que refiere a la coherencia, que es una palabra que está muy en desuso ya, mm. la coherencia... Entonces, ¿uno vive según lo que piensa o uno piensa según lo que vive? Un dirigente sindical que tiene chofer, que tiene préstamos asegurados de su propio sindicato, que tiene celular libre, que tiene el almuerzo pago, que puede viajar a todos los lugares donde le invitan por el mundo, que es un privilegio viajar por el mundo y acceder a lugares que de otra manera... Ese dirigente, al cabo de unos años, ¿sí? ¿cómo vive? ¿Vive cómo? vive vive como, piensa? como dice? ¿Vive como las prerrogativas esas que tiene le permiten? Yo creo que es una pregunta legítima.
0: Sí, sí, es una pregunta legítima y a mí también me llegó esa pregunta cuando, cuando estaba leyendo. También eh, me quedé con una... vos dejas sobrevolar una pregunta, que si Richard Reed es dirigente o ex dirigente sindical.
1: Bueno, no la dejo yo sobrevolar. Eh, Queda en y, evidencia,
0: en realidad, con las participaciones en varios medios de comunicación.
1: Claro, y además es lo que, digamos, este, a Richard Reed le dicen que es empresario, otros le dicen que es no sé qué. Son preguntas que están... Yo te voy a decir una cosa. Yo, en realidad, me, pare, me parece a mí, y te, con, lo digo con sinceridad, yo creo que mi única virtud como periodista es que yo escribo las cosas que mucha gente dice, pero que no escribe. Sí.
0: ¿sá?
1: Yo, cuando, en el capítulo sobre Richard Reed, pongo declaraciones de gente que lo trata de empresario, pero de sus propios compañeros, ¿no? Gente, este, digamos, eh, que estuviera en posiciones políticas contrarias a las de él, ¿no? Entonces, bueno, investigo. ¿Es empresario? Entonces, bueno, investigo. Bueno, resulta que sí, que tiene, no él, pero sus hijos, tienen una empresita donde trabajan todos, una empresa familiar, que en realidad trabaja para la Fábrica Nacional de Cervezas en exclusividad de la cual su papá es dirigente. Está mal, está bien. Eh, no lo sé, sé, por lo que sus compañeros dicen de los logros que ese sindicato tiene y que ha tenido históricamente, parecería que esa que esa situación un poco este, vidriosa no afectó... Eh, el reclamo de todos los derechos que el gremio hizo a lo largo de su la historia. Entonces uno podría concluir de que en realidad... Él lo dice además en una entrevista con Voces, él dice que, que, que en la fábrica los que deciden a quién se toma es el gremio, y que en realidad ellos consideran de que es legítimo tomar a los hijos de los trabajadores, y que por lo tanto es legítimo que haya como un sistema... este familiar de contratación bueno, hay mucha gente que eso le parece que no se que no se corresponde que no,
0: claro, ahí se puede es. hacer una analogía cuando en un gobierno o asume un gobierno y entran familiares de un gobernante que generalmente se critica porque pasa eso lo mismo tendría que pasar entonces si pasa en un sindicalista
1: sí, a lo mejor sí él, él responde el padre del que va a entrar dejó su vida laburando en la fábrica y dejó las horas que podría haber estado con sus hijos laborando en la fábrica, entonces hay un derecho del trabajador a que su familia tenga un trabajo, entonces si muere un compañero entra o alguien de la familia, o si se jubila entra. Es una respuesta. No sí. soy yo quien tengo que decir si es válido en realidad es el gremio o la ciudadanía. Eh, sí. Yo es escribí el capítulo sobre Richard Reed, este, con siendo el, el mayor esfuerzo de honestidad intelectual de mi parte, ¿entendés? Porque finalmente no importa lo que yo piense personalmente de él. Importa juntar todos esos... Porque viste que Richard Reed es un personaje del que mucha gente habla como por abajo.
0: Sí, sí, sí. Este. Sí, de hecho citás una parte de, de algo que dice él. él. Lo ha dicho varias veces, yo lo he escuchado, pero no le había prestado atención hasta que lo leo. A veces uno cuando lee las cosas... Le, por lo menos me pasa a mí me quedan más eh, fijas que cuando las escucho al pasar dice yo difícilmente te pueda convencer si no te asusto un poco
1: Sí, total eso forma parte de su estilo este, de su estilo de dirigente sindical bastante atípico para el Uruguay eh, no, los dirigentes sindicales el, acá en Uruguay se parecen a los uruguayos. Él se parece más a los dirigentes sindicales argentinos. ¿no? Es un poco más, este, no quiero usar la palabra patotero, pero un po a, a mí me contaron muchas anécdotas de cosas que le hacían la fábrica, insultar a los gerentes. Después pedía perdón, este, pero digamos insultar a los gerentes, irse de mambo, tratarlos de de, o de decir en las asambleas, se la van a comer doblada, cagones. <ríe> Está, están grabadas, ¿eh? hay asambleas que están grabadas. Cualquiera las puede ver. Es un personaje muy peculiar.
0: Sí, sí sin duda que es un personaje muy peculiar. Eh, la última que te quiero hacer por hoy, María. Eh, ¿Tuviste una devolución del PIT NT ¿Sobre el libro?
1: no. no, ¿no? Silencio absoluto silencio
0: absoluto mirá yo uno, que algún llamado podría haber
1: no, 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 silencio absoluto eh, uno puede imaginar que esa también es una evolución sí. este, yo que llevo muchos años en el trabajo periodístico y, y antes en la política el silencio también es una manera de responder porque no salió decir nada a nadie y eso también es muy llamativo Cuando reina tanto silencio, yo creo que uno tiene derecho a concluir que pegó en varios clavos calientes porque nadie se animó a decir ni mu. O por lo menos así concluyo yo, a lo mejor me equivoco.
0: Sí, yo estuve buscando a ver si alguien había salido y no encontré.
1: <risa> no, nadie dijo no nada. Nadie dijo nada. Bueno. Es muy llamativo,
0: ¿no? Es llamativo, sí, sin duda. Pero los silencios dicen también.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Estoy de
0: acuerdo. María, eh, un gusto charlar con vos. Eh, evidentemente vamos a tener otra charla en cualquier momento porque sí, estoy no. enganchado con, con muchas cosas, pero por hoy se nos cómo fue el no. tiempo. Te agradezco mucho estos minutos y nos reencontramos en cualquier momento.
1: Cuando quieras, a las órdenes.
0: Muchas gracias. Chau, chau. Chau. Hablábamos con Mario Rusola por su libro La cara oculta de los sindicatos en Uruguay.
1: La muchacha del abrigo azul cruza dos inviernos
0: Trae un
1: cuento envuelto en un jazmín
0: Codo a codo contra la epidemia